0: 欢迎收听松露炒饭，我是 Nova。今天呢，我们想要来聊一期关于女性教师的话题。那么，我们今天请到了三位教师。听众朋友们，大家好。本期话题因为时长原因，还是分为了上下两集。这一集内容主要是关于各位嘉宾进入教师行业的渊源与契机，以及那些关乎职业幸福指数的大小事件。那么下一集我们会更多的谈到女性与教师之间的关系，生育给职业安下的暂停键，以及简单的聊一下教育改革与新的政策走向。下一期记得收听。可能待会儿呢还有另外一个加入，我们就到时候再介绍。第一个我们想要介绍的呢，就是小学的英文老师 Christine， 给我们的听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Christine， 我现在是一名小
0: 学英语老师。欢迎 e m Christine 呢，已经是第二次来我们的节目了。接下来第二个呢是小学组数学老师青青。清清 Hello， 大家
2: 好，我是青青老师，我现在呢是一名小学
0: 二年级的数学老师。青青也是第二次来节目了，之前分享过生育话题，然后还有一位呢是高校的英语老师
3: 佩佩。Hello， 大家好，我是佩佩，我现在是一名在大学里的英语老师，教大学英语的那种。<笑>欢迎欢迎，佩佩
0: 是我的同学嘛，我的同学大部分都在英语教师这个岗位，只是分布在不同的阶段。上次我不是在召集各个阶段的老师嘛，然后叫了一圈，发现没有人在高中组担任老师，我就在想，高中真的可能实在是太苦了
1: 。嗯，高中组
0: 真的很苦。所以没有办法获取到高中组的老师信息了。那么今天想要聊这个话题呢，可能是出于我自己的私心吧。就是女生毕业之后，尤其是我们英语专业、语言专业或者是一些文科、文心类似这样的专业啊，一毕业家长就会觉得当老师就是最稳妥的。甚至是前段时间不是高考刚结束嘛，我的一个妹妹就来问我说：“这怎么选专业嘛？”对于她来说，肯定也是我们当年那一样的，就什么都不知道。觉得好像不师范吧，要不然就就那种感觉。因为女孩子家长在你高考的那会儿就已经决定了，你出来就适合当老师。也不是说一定要打破这个，因为我们我身边还有在座的各位都是当老师，你也没办法真的去打破什么。我就想印证一下，从哪些方面来说，他真的是适合女生？那什么又是叫做适合女生？你知道吗？就是那种这个职业难道还要分性别吗？就是那种感觉。所以想来借此机会聊一下这个话题吧。而且还有一个原因呢，就是最近因为顶流，对吧？顶流要进体制内的这件事情闹出了这么多的新闻，所以对体制内，因为很多教师岗其实也是有编制的，所以可以顺带聊一下这个。但这个话题，我相信很多人都感兴趣，我们以后可以单独开一次。为什么大家当初是决定要当老师的呢？是因为家长觉得，还是你自己觉得？要不从刚才介绍的顺序开始吧 ，Christine。就入
1: 这个门，可能就是两年的时间。因为之前回来找工作跟你一样，从澳洲回来嘛，那个时候其实我第一想法是没有想过要就是当老师这个职业的。然后之前我投的简历都是那些我之前从事过的互联网教育的那方面，但是投了一圈，因为那个时候刚回来的时候，就是疫情啊什么的，很多那种呃在线机构他们都在裁员嘛。我很多之前的朋友或者或者同事他们家那些机构的，然后都在被裁员。就是不行嘛，就面了几家，就感觉还是不行。然后我就开始投学校了，之后就进了，进了之后，然后就来学校了。但是进来之后，我感觉可能还挺适合我的。其实，就是那个环境哈、啊嗯，可能就是没有那么多加班，呃，不是没有那么多加班，就是有双休嘛。因为之前的工资都是单休，所以我觉得进来之后，呃，我觉得还是挺适应的。嗯，这、就是我进来的原因。嗯。因为之前就会觉得当老师会嗯很单调吧，嗯，就是每天都是在重复的讲课，然后可能没有那么有趣。我之前可能选择工作就觉得要好玩一点，然后要有趣一点，然后身边需要有很多跟我能够同频交流的人啊，就没有想想过学校。然后我家里人其实也想要我去学校，然后推波助澜之下，我就去投了学校的简历了。我其实那个时候其实也空窗了大概有半年吧，就是没有工作嘛。就其实，在家里玩的挺挺无聊的，所以说能够面试进，我觉得还是还是挺开心的。那你投的学校都是些什么阶段的呢？最
0: 后是进入了小学
1: 。我刚开始好像投的都是小学类的耶。嗯
0: ，为什
1: 么？因为之前我就是呃想申请研究生的那个方向，就是做那个发展语学这一块，然后就是要讲那个就是二二语习得。那一块儿，然后我在想，就是可能从小学这个阶段开始、嗯，然后去接触小朋友他们的学习过程。如果我以后还要就是再去读个研究生的话，可能会对我什么就是收集一些资料比较有帮助嘛。然后我就全部投都是小学。然后从业之后发现，好像跟这些理论类的其实呃差距还是会有一点差距的
0: 。那你觉得你读完之后，你还想去读那个研究生专业吗？很累啊，就是心很累啊！<笑>我不是说在职研究生啊，就是纯纯的，你为了学业，可能这个就工作就放弃了那种，可
1: 能就不会读这个专业了吧？这个
0: 、发现跟想的不太一样，是吧？确
1: 实不太一样。这、嗯、可能也是小学这个阶段教学特点吧，就是可能跟我想象中的没有那么太一样。嗯、就可能我想象中的是，就国外那种开放又自由，然后每天让孩子在就是玩游戏啊，或者是互动啊那种。环境中去学英语，但其实现在因为我在公立学校哈，其实它的教学方式还是会比较的，就是有一套流程，就是去教学的，嗯，就没有我想象中那么有趣吧老
0: 有。老师没有太多自己发挥的空间，不就是不被允许？对，然后其实还是会有考核的，就是会看成绩。然后还有之前那个大家提到的一个，就是进入教师这个行业有没有什么样的门槛？这个这个怎么聊呢？就是门槛，学历门槛吗？还是说你的从业经验门槛
1: ？这个我觉得可能都都会看，就是投简历的时候，嗯、呃，首先你说的学历这个肯定是你要是最好是师范类或者相关专业毕业的嘛。然后如果是英语专业的话，我们都会有一些专业呃专专八呀，或者是你有雅思啊那些会会更好嘛。然后有经历的话、嗯、也会有加分，比如说你有实习经历或者是有教学的经历。都会有加分。对，那这个 Christine
0: 的这个分享差不多，大家有一个基本的了解了。我们就接着就沿着这个顺序，先就是大家自我介绍一下自己的那个岗位。然后刚才在这个席间呢，我们又另外一位另外一位带那个高校老师进来了啊
4: 、呃、，Julia，Julia， 你现在要不要开一下麦？啊，好，嗯、对我是大学的英语老师，嗯，嗯然后<笑>那天他们在说。是有编的大学英语老师，嗯，就
0: 是让让很多人羡慕的一个情
4: 况。嗯、呃，对，还是比较稳定的，然后感觉自己也还挺有幸福感的吧
0: 。幸福感这一趴我们可以放到待会儿，如果你还有时间的话，因为我们的 Julia 还有那个青青老师都是有小孩的，所以他们随时可能面临着。离开会议室的这种情况，他们也正好是之前来节目分享过那个生育话题，所以孩子都特别小，需要妈妈的照顾，可能待会儿就会离场。我们能聊到哪儿算哪儿，幸福感这一趴是我们待会儿再聊。先就是大概聊一下，比如说你从业的这个时间呀，然后当时为什么要选择教师这个岗位？一九年
4: 七月份到这个单位的，就不是自己说最初认定的哈，是最开始在成都工作，嗯、呃、嗯，也是在公司。然后后来因为老公在另外一个地方嘛，所以就想就把那个地方辞，就是、辞了职，然后就打算到老公这儿来，这个就结束异地哈。然后当时老公这边也找了一个事业单位，就知道肯定可以过来的那种哈。那个等待期间也是有几个月的等待期间。然后我有个朋友吧，他在重庆，他觉得一个人在重庆没有挺没意思的。他就希望有一个朋友能陪他吧，然后他就在网上帮我看那个什么各种公招的信息啊。有一天他就发现了这个大学的这个公招信息，然后他就跟我说，我当时也没什么事儿啊，我就说那我来考一考吧，然后就准备了大概一个星期，嗯、呃，因为是公招，公招就表示是有编制的嘛。呃，也是冲着这一块儿才说来准备，不然的话可能也就不准备了。呃，就准备了一个星期之后一考呢，又考上了。考上了之后吧，然后就很纠结怎么办呢？因为那边就是本来是要结束异地，也要去老公那儿的嘛。结果就个考上了，那还有个面试哈。我其实是挺怕面试的。我在当这个大学老师之前，有过一次小学阶段的那种老师的面试，呃，就感觉。自己面试的时候蛮作的，就以为小学生面试老师哈、啊、就要怎么样怎么样,怎么样，很活泼什么的，但是结果没想到适得其反，然后就一直有阴影哈、啊，然后就觉得自己是不是不适合当老师啊之类的，所以当时虽然笔试过了，然后特别怕面试，呃，不过我那个朋友吧，就是那种你笔试都过了，你来都来了，那、这个面试一定要去，反正就鼓励我哈、啊，然后各种鼓励我，我就去了，去了之后吧。又准备了大概两三天，他是参考公务员的那个面试流程来的，所以还是比较严格，阵仗也比较大，还挺吓人的，嗯，呃，就蛮紧张的。但是结果一上台去讲吧，准备好了上台去讲呢，反而好像也不紧张，就放松下来了。呃，因为笔试的分比较高，面试可能一般，反正后来那一年是因为这个学校要人比较多哈，呃，所以就也上了。这下就真的陷入两难了。呃那一阵呢、嗯，然后也跟很多的亲人呐、啊、朋友啊都聊过，因为当时是为了结束异地才决定辞职，也辞了职，呃，已经到老公这边待了几两个月了吧，就是在这个等待期间来考上了这个，然后当时就很纠结怎么办，思考了一下，这个呃我老公这边这个单位哈，啊、呃、虽然也是事业单位，但是是做党政方面的，觉得跟自己。研究生啊，本科研究生学了这么多年的专业不相关，嗯，然后另外这一边呢，就是一个完全跟自己相关的，然后也感觉又有寒暑假嘛，又是在大城市哈，就各方面都比较符合自己心里对工作的预期。虽然在家庭这一块又感觉兼顾不到了，反正跟很多人聊过之后，然后老公也比较支持我嘛，他觉得还是应该选择适合自己，然后有发展前景的，然后就选了这边这个大学的工作。嗯,嗯，这个就是我当初为什么辞了成都的工作之后，又来到了另外一个城市，然后成为了一个大学
0: 老师的那一个经历、嗯。这个算是有点像一个“无心插柳，柳成荫”的一个美好结局。但是，单说教师这个岗位、这个职业吧，就从一最开始，你是觉得自己，比如说会适合当老师，或者会喜欢当老师这样
4: 一个情况吗？嗯，其实很多人觉得。我比较适合当老师，他们都说你感觉看起来就像一个老师。我可能是觉得我自己那种看起来那种好像就性情当中比较稳定的部分哈，就给人一种那种可靠呃的感觉。他们可能就觉得老师应当就有那种值得信任，然后比较有政治感的人那种哈。他们是觉得我性格当中呈现出来的那一部分比较像老师。嗯，但我自己当时是比较没有自信的，我是觉得我没有当老师的经验哈，然后也没有很多面对很多观众讲话的那种经历，然后好像还比较怕那种，所以也是觉得自己从资质上不太适合。呃，很多人跟我说，他说既然你面试都上了，那就说明呃学校是认可你的能力的，你还是有能力去做一名大学老师的。后来我也是这样鼓励自己呗、嗯，然后觉得应该是可以的，别人相信我，我也能相信自己，是吧？嗯，然后对老师这份职业还是其实应该是想的、想做的，只是说一直担心怕自己没能力，有那种拒绝的感觉。不是说这个职业不好，嗯、而是怕自己做不好这个职业，所以内心是拒绝的。嗯、但其实还是比较认可这份职业的。嗯，正好有这样一个机会，做了自己喜欢的职业。对
0: 对对对、嗯，然后是属于越做越喜欢那种哈。这个幸福度确实是教师的幸福度一直排行都比较高，当然前提是你喜欢他的情况下，可能才会这样子
4: 。对对对，因为你越做做久了，当老师当久了，从第一年的生疏到后面，你会觉得比较游刃有余了哈、嗯。然后又觉得这是一份比较就有成就感的，虽然从某些层面上来说，大学英语老师成就感没那么高，但是毕竟是一份教书育人的工作嘛哈。嗯就是在感染他人、影响年轻一代上面，还是觉得比较有成就感。很好，待会儿我们进入这个幸福度这一趴，我们先把各个老师介绍完，好不好？嗯
0: ，接下来我们又回到小学，我们的青青老师也是现在在场的唯一的非英语老师、数学老师。哎，对，是的。好，青青老师，你开始吧。嗯
2: 、呃，好的。啊，其实我觉得呢，我最开始提的那个问题就是说。嗯，关于教师这个行业，你是觉得是你适合做，还是说是，嗯家人觉得你适合做，还是大环境觉得你适合做？其实我觉得这个是有区别的，因为在大环境，或者说是在长辈的传统观念里面，他就觉得，呃，女孩子稳定，教书育人，而且社会的受尊重程度高嘛，他会觉得可能当教师、读师范，你读出来这条路是稳定的，而且是未来可见的一种途径。所以说，大环境会觉得女孩子去适合当老师，但是我身边也会有很多人觉得，其实我当了老师之后，我是很痛苦的，我是真的觉得自己不适合，或者是不喜欢。所以我觉得这两个是有差别的。那对于我来说的话，可能在我大学毕业之前，我是从来没有想过自己会当老师的，因为我自己读的本身也不是示范相关、可以当老师相关的专业。我大学是工程力学专业的，其实是一个很工科的专业。本身女生少，然后毕业之后大家的去向很少有进入教师行业的，然后可能也是因为一个契机吧。我在大学毕业的时候参加过一个节目《直来直往》，当时在现场的时候，对那个评委老师他，他因为我当时自己的意图对自己的定位是从来不会当老师，当时自己所定位的都是我想进入传，因为我很喜欢传媒行业，当时就是想跨。越那个什么去进入传媒行业，但是当时老师给我的点评就是说，他其实觉得我很适合当老师。再从我的表达，包括一些理念上面，哎，我当时其实后来就是在认真的思考，我自己是不是真的适合这个行业。然后又是因为一个契机，当时在找工作的时候，因为我的第一份老师行业是进入培训行业，那个学而思，当时也我自认为哈也算是培训行业，当时做的是中国数一数二的培训行业。然后当时也因为这样一个契机，当时去面试啊，刚好又通过了。然后最开始吸引我是因为人家觉得是因为我当时面试的是杭州那边的学校，那边的培训学校，他说你可以。包机票来返，然后你可以来免费培训，来感受一下。如果你觉得你自己适合的话，你是可以做的。如果我觉得我不适合，我是不是也可以趁这个契机就可以去其他的行业？所以我当时手里面是拿了蛮多份 offer 的，我还有房地产行业的 offer， 还有其他一些呃行业的。但是我就想确定一下自己是不是适合。然后当时也是本着可以去杭州旅游一趟的这种心思吧，就是去了。然后去了以后，其实是两个。星期的培训是很辛苦的，从早到晚就是在上课、在讲课、去听课、去听其他老师讲课。然后在这个过程中，我发现自己还是蛮喜欢这份工作的。它可以让我有一个机会站到讲台上面去表达自己，除了说话，包括形体，包括自己的一份观念。因为我们觉得，就是自己还是有一些比较正能量的观念可以去影响其他人。所以说，在这可能两个星期的岗前培里面，啊，我觉得。这份工作带给我的那种幸福感还是蛮高的，当然我还是很感谢我的第一家那个公司学而思，它本身就是给老师给学生一个幸福感的一个公司吧，所以说这个是让我当时决定啊、哦，我愿意来这个行业试一试，所以当时就是其他的行业也都没有再进去，我觉得我还是蛮喜欢进入公司工作的这份感觉的，所以最后毕业之后就直接就飞杭州。然后直接就进入了培训行业的一个工作，然后在那家公司工作了三年之后，也是因为自己一些嗯、呃、可能要成家要一些家人要离得近的一些原因吧，当时就决定又回到成都。回到成都之后，就又是一份培训行业的工作。但是培训行业呢，就会面临着你可能当时吧双减之前都是节假日工作，可能周一周二休息。然后又面临着可能人生另外一个转折点，要生孩子。孩子生了之后，觉得哎呀，这个是不是要转变？然后人嘛，在慢慢成长的过程中，他可能都是更趋于稳定的一个趋向。所以说，当时就正好借着这个契机，生孩子这个契机，是不是我可以再进入一个更稳定的行业？所以说，在生完孩子之后，就去面试，就进入了现在的这个学校。然后当时现在这个学校，因为它本身是私立学校里面很好的一个学校，所以说自己也觉得啊，现在能面上了，那还是很有成就感，还是我愿意去试一下。所以说，在我可能生完孩子四个月的时候，就进入了现在这个学校。本来是奔着稳定的目标或者是目的去的，然而实际发现进去之后，比我之前所有培训学校的工作都要更忙、更累、更远离家庭，因为它是纯私立学校。然后又比较远，然后进去之后就一直基本上从周一到周五都是在学校里面，然后工作非常的繁忙，非常的累，就没有根本没有机会去回家，然后就变成了，嗯，周末再回家。但是我比较好的还是安慰自己的，就是我有寒暑假，只能用这个来安慰自己。但是我还是比较有幸福感，虽然平常真的是很累，累到想骂人的那一种。嗯，但是可能这也是教师行业普遍的一个吧。只要如果你还是愿意去做它，或者是你还是愿意认可当
0: 老师的这一份的话，嗯，还是可以收获、嗯、收获幸福感的。嗯，这样掐指一算，你在教育这个岗位都待了多少年了？算一下，大概有六七年吧，六年。嗯，应该是我们在做从业时间最长的，就是在教育行业从业时间最长。啊，
2: 对，教育行业从业是六年，可能之前有四年是在培训机构嘛。可能真的，你完全的接入到了核心的教育是在这两年进入学校之后，因为之前的四年的话，在培训行业，其实他接触到关于教育的，我觉得没有那么的深，或者是没有那么的全面。他还毕竟是有一个商业机构在里面
0: ，也有一些商业目的在里面。就这个话题，待会儿也可以聊一下，就是教育机培训机构和学校之间的一些差别，尤其是你这种两边都体验过了的、嗯。对对对，还是比较有差别、嗯。嗯因为在座的基本上都是，尤其是像青青他们是我们本科。还有那个，就连我们本科都认识，所以他们这一路走来，我都亲眼看着怎么样当老师。这样讲到生，就是喉咙发炎啊，然后住进医院啊，而且当时还在杭州这么远的地方，我还是挺难熬的。最开始那几年特别特别忙，嗯，那到现在虽然是在成都了，我感觉也跟那个异地没有什么太大的区别，这也是很难见上一面。这个我们待会儿再讲吧。就是当老师有一些还是挺忙的。我们接下来就佩佩推进入我们的高校主题，又回来主题。佩佩也是大学英语老师，在成都这边，
3: 17年毕业之后就一直在高校当英语老师。其实我在之前也有去尝试过其他的工作，虽然不是这种毕业之后的全职哈，就是我当时其其实有拿到 offer 啊、呃，是一个地产公司，然后呢，我还去以这种应届毕业生校招生的身份去工作过大概三四个月的时间。就是我当时想的也是和青青其实很像，就是我会想说我去多尝试一下，看哪个会更适合我啊。就是我当时去面试的时候，就难到什么地步，就难到我去面其他公司的，就是公司哈，这些包括快销品牌啊，然后包括一些一些呃地产公司、一些科技公司，其实我当时都有尝试过。我唯一没有想特别尝试的就是教育这个领域，就是我没有刻意的去尝试这个领域。我当时去面这些公司的时候。我想，我当时好像连续面了很多家，其中有两家就跟我讲，他说：“你有考虑过要去当老师吗？”我说：“什么？”我说：“我心里想说，难道我想得这么像老师吗？就是我在面一个科技公司，好吗？你现在让我劝我去当老师吗？”就是在那样的情况下都没有说想要去尝试哈，就是反正面到后面啊，包括我去嗯那家地产公司实习了大概有三四个月之后，我就赶紧签了一家高校，然后呢，毕业之后就直接去高校了。我当时觉得那个地产公司呢，可能看起来很高大上，就每天进出五星级，是我对于这个毕业之后工作理想当中的状况。你想，我们就是在学生的时代，会对毕业之后的生活有一些、嗯、不切实际、b l i n 的憧憬。<笑>那可能那样的一个职业是符合我当时对那种 b l i n 憧憬的这种情况。但是我去到之后呢，发现，呃，可能确实是因为自己不是很合适。因为我不是很能习惯那种很复杂的人际关系，还有那种很强竞争的这种跟同事之间的关系，我就有点不太能适应，就会让自己觉得除了做一件事情之外啊，就是做一件事情可能每天会消耗我百分之十的精力，剩下可能百分之九十的精力就是消耗在人身上，我觉得这是一个有点可怕的事情对我来说哈。然后我当时转机就马上选择了去啊、呃、学校里面，就去高校。啊，我觉得去了高校之后，特别是我刚好在结束实习之后去了高校，我觉得是一个非常大的反差。可能在学校里面课多了也会累，包括会带来一些身体上的不适，比如站太久的腰疼，然后一天上八九节课，然后嗓子就疼得冒烟的那种。但是随时随地，无论这个课有多难，就是我在思想上，在这种和人的相处的过程当中，我始终是能够轻松而愉快的。我觉得这是我觉得在学校工作幸福感很高的一个部分。就是我不需要时刻的去，嗯，很刻意的啊，去担心我和我的同事和领导的关系，或者是说有一些包括竞争呐、啊，包括一些，嗯，因为我之前去尝试那个部门是销售嘛，就是可能有一些，嗯，不太好的这种人际关系的氛围，我都不需要担心。就是我在学校里面，我觉得我和我同事的关系是让我特别特别舒适的一个区域，啊，所以幸福感真的非常高。这样
0: 听起来就感觉我们大学毕业之后，或者是研究生毕业之后选工作，就跟当年高考选专业是一样的。其实我们对很多工种，对他具体要做什么，仍然是什么都不知道，所以才会想要去拿了这么多 offer 就想去试一下能不能行，结果试来试去发现，对对对对是的嗯，好好歹能试到呢，就还是有一些。机会还是比较幸运，可能有的就直接第一份工作，不管什么原因，可能他都还没有来得及去尝试其他的，就也进去了，也不知道是不是自己喜欢的这种情况也应该挺多的，好像你们都应该有试过其他的工作，对不对？教培我基本
2: 对我基本不算、嗯，基本上也是属于在教师岗。但是可能是体性质不太同的两个，嗯、但是也是属于教师岗，也就是属于在教育行业一个要盈利，
3: 一个不要盈利，嗯、是不是？就是一个要拓
2: 客，但一个不是要拓客。嗯，他主要是要维护那个维护客户，对<笑>对
0: ，嗯<笑>、uh, <笑>嗯。但是你不是也投了什么地产呀？那些是因为你的专业是这个样子，所以你才去投的？对，因为因为我们其
2: 实我当时还对就对挺多行业有兴趣的，但是不确定自己、嗯。适合哪个行业，或者是真正的喜欢哪个行业，就像跟佩佩说的一样、嗯，其实你都是在面试的过程中慢慢发现自己适合什么，甚至是别人帮
3: 你发现你适合什么，这是个很曲折的过程、嗯。对对对，我觉得我们很多时候会因为外界的这种压力而觉得自己不愿意选择教师，我是这样的，就别人愿意说你适合你大家都会觉得，你愿意想适合，嗯、我我就不，<笑>对我就不，那你尊重我嘛，是不是？我就不，对吧？嗯但其实、嗯，到最后说不得不妥协，然后到真正的到了这个环境当中以后，嗯，就感觉自己真的蛮适
0: 合的。嗯<音乐>
2: 其实我很想听一下，就是你们以
0: 前干过其他什么样的工作，然后最后是什么原因让你进入了教师岗？其实就是聊一下教师岗的优点吧，就是什么吸引到
3: 你哈？就是人际关系非常简单，我觉得就是这、嗯就是一个我觉得是一个我很看重的优点。对，这个会有带来很大的压力，因为如果说它是一个较为复杂的人际关系的话
2: ，嗯，学校对学校里面虽然也有人际关系，但是相对要少一点。因为你大部分面对的还是学
1: 生，嗯，我觉得还有个可能就是教师，就是我觉得自我价值感其实是很强的，就是你每一天上课，然后你在就是讲台上输出自己观点的时候，我觉得是，在发光的，你知道吗？输出的机会比较多，被崇拜的机会比较多，<笑>对，就会感觉，而且是在跟就是从事跟本专业相关的内容工作、啊，会觉得每一天还是挺幸福的
3: ，对。而且像刚刚说，输出很多，它就会必然形成一个倒逼输入。对，对，所以我会在想，如果我在一个其他的行业，啊、嗯呃，当然我也没有没有尝试过在过其他行业，我就会想，如果我现在不是在做教师，可能我就不会在某些行业，嗯，无论是资源也好，无论是被逼也好，就是不就是一定要去保持输入，保持学习，就是可能我个人在别的行业，可能我就不会。呃，有这样的环境就不会去倒逼这样输入我觉得这个还是要看人
2: 吧，就是可能，嗯，佩佩是本身就是这样一个人，就是可能当我在工作中，我感觉自己在某一个方面有知识欠缺，然后我会立刻去给自己补充去输入。呃，因为你是这样子的人，其实我觉得你无论是在教师岗还是说是在其他岗位，你都会是这样子的人。你都会逼着自己去输入，因为在教师岗也不乏有一些人，我可能用用五年的经验教十年，十年的经验教二十年，然后就是本着啊，其实我都是经验过来的人，我不会再去学新的知识或者是接纳新的一些建议，也会有这样一大批的
3: 教
4: 师。高
3: 校可能不太行。对对对，就是一定会有这种输入压力，而且还会有学历压力。啊<笑>、哦，也可能
2: 高校要更更强一些。<笑>
4: 嗯，在某些领域，你的学生甚至比你还厉害，这种时候就就比较糟糕了。你就会觉得你自己在这一方面的欠缺是没有办法让学生信服的，对吧？所以你必须要去去去涉及你不太熟悉的领域。比如说，我们有时候讲到那些什么人工智能啊，哇，对于我来说，我们是纯，我是我相当于是纯文科生，然后以前就是很偏文学的那一种，但是现在我这个高校是比较理工科的。然后他们就是在这一方面就希望，好像就是各个学科的老师能够给到他们一些相关的输入。而且现在，哎呀，高校就在讲这些什么新文呃新工科呀，然后新闻科呀什么的，就会融合哈。对各个这个领学科的融合，所以他对你高校的老师要求也会更高了。就像刚刚，星、嗯、星是吧？啊，星、呃、星。可能是比较适合低年龄段的那种呃学校是吧？但是在高校这种地方的话、啊、是没不太行的，而且每一年学校啊都在进行什么改革，呃你还要跟上这些改革的形式，然后你就会觉得自己这也不知道、嗯、那也不知道，然后你就要一直不停的学，就感觉我每一年备课我都是在背新，都在背新课一样，当然还是比之前要更好一点了，但是你每一年都。哦是要再去加入新的东西，然后再去他想思考一下，然后这一两年的变化，然后才能够跟上学生的变化、嗯。就像前一两年，像那个新冠疫情哈，啊，来自各个地方的这种学生啊，他不在一个地方了，然后你还要去思考，像这样一种教学新的模式下，你怎么样去开展大学英语教学？哎，反正这些都是，呃、嗯，随着新的变化出现的，你。要去面临的新的挑战，所以好像对于我们来说也是一种压力，但是我感觉也是一种动力、嗯，也会促使我们去学新的东西。然后，嗯，我觉得也挺好的。不然，如果我还是在原地踏步的话，我也不会觉得这个工作是比较有挑战，或者说会更有吸引力的一样。嗯，我觉得这个是对的，就是
2: 可能不管是高校，可能高校你因为你们接触的学生可能年龄差更小一点，而且他的知识内涵要更多一点，所以说他可能会逼着你前进的更快。可能对于像我跟 Christine 来说，小学岗，可能小朋友们他知道的那种知识底蕴。还是比较少，所以说他可能大面积来自于老师，但是我觉得就像你说的，老师主要是在进步的，因为现在国家也在推崇改革，像新课标发布呀，还有很多现在学科融合也会逼着我们在不断的在改变，在前进。可能在未来之路上，像我们这种这种爱学习的老师，肯定是面会更广，更受欢迎，然后
1: 面临的挑战他也会更不怕挑战。有点好奇、嗯，就是他们在讲那个学习输入这个这一块嘛，我们在想，嗯，呃，有点好奇那个大学老师他就是学习的方式跟我们就是小学啊这种阶段低一点的老师会有点不同嘛？你们也会有什么教研这种活动嘛？就集体学习这种机会，还是说就大部分还是个人的去自己学习？应该会都会有吧。
3: 嗯，我们也会有集体教研，包括每年也会有比赛的这种，就是需要去参加比赛，或者是说啊、呃，参加一些会议啊，这些啊、呃，可能都嗯
2: ，都是
3: 这样子的形式
2: 。嗯、你看，教师都是什么教研呀、培训呀、读书啊、论文啊，
4: 啊，比对,对赛课，嗯，都是差不多。对，尤其是年轻老师。哦，对，对<笑>对对。对对然后我们今年也是弄了一个什么思政课程，是的，是的一样的，一样的，说不
3: 定我们参加是一样的。大学思政吗
2: ？<笑>我们小学也有，<笑>就是
3: 大学英语课程思
2: 政，对的小学也有思政。他主要是思想教育要从小
1: 抓到大。对对对对对。现在思政课不是说他要做那个什么学做饭吗？哦、oh, ，动手能力吗？对，小学好像是要从就是要开设什么做饭的。但是我觉得我小时候就会学做饭，哎，就
3: 是时尚果然是个轮回。这属于劳动教育，就是这属于可能德育
2: 方面，对，因为现在国家五一并举，非常推崇什么各种劳动教育要求。因为小，因为我是班主任嘛，这一方面了解的比较多，一定要要求有劳动教育，从种菜、种地、洗菜，回家自己穿衣，各种做家务必须都要有，而且要要打分的，要计分的。感觉现
0: 在你们那个小学老师正在给咱们的高校老师输送人才
2: ， wow. 哎，因为小学老师管的比较多、比较全。我们可能一小部分是专业的学科教育，更大一部分是其他方面的德育呀、劳动呀各方面的教育。其实要求的面会非常广。就是身为一个小学班主任，我可能教的不只是数学，从美术、体育、音乐、劳动各种方面，我都要涉及。
0: 哇，那你会去任课吗？还是只是安
2: 排？你像小学是没有，因为低年级是没有专门的劳动课的，因为我们每个班级会有一个小菜园，从菜园的播种、施肥、收获、浇水、除草，全是我一手抓。<笑>哇
3: ，这个工作很有挑战性哎！<笑>就最
2: 开始我是连一个植物和菜都不认识的人，到最后逼着我，我已经知道了这个怎么种，怎么除草，怎么施肥，什么时候施，什么时候少。然后还会对比人家班为什么种的好，我们班
1: 为什么收获不如别人班<笑>还要反思复盘，明年再种什么。对，现在小学好像都用这个，但是每年就是、嗯、就是分瓜土豆的时候，那个场子壮观的。每个班，你放学的时候就。然后正常排队出去，就这个班哎，每个人拿了个土豆；然后那个班每个人拿了颗青菜；然后那个班又每个人拿了根茄子。啊，这个就多了，就是从最开始种，
2: 怎么种，怎么施肥，种出来，种的过程中必须要有教育在里面。包括种出来之后，你收获的这些成果，你怎么样是拍卖也好，是全班分发也好，还是说是你因为有遇到有其他班拿着一捆茄子来找我卖，老师十块钱一捆。嗯，我还跟他讲半天价，五块行不行？不可以。然后你不买，好，旁边老师就买了，还要竞拍。还有一些就是最近不是要做那个要核酸嘛，我们还有就是把那个可能收获的蔬菜瓜果要送给那些。疫情人员，还有拿出去送给交警叔叔的，就都有。包括他后续的一些德育的一些，你怎么样去处理他，必须要有教育在里面，你都不是可以随便去处理他的。丰富多彩，就这就是可能小学跟初中到高中到大学的区别吧。小学最重要的是教育
0: ，怎么讲呢？性格
2: 、性格，对，感恩呀、性格呀、品格呀，其、就、实、是、这才是小学
0: 阶段可能最重要，包括最累的。那可能你们是在教育这方面的成就感大于在教授知识，哎，或者是五五开还是怎么样
2: ？呃，就像你说的，可能五五开吧
0: 。哦，
2: 因为他知识的难度不大，当然这是对于可能平均水平哈，教育的难、嗯的，就
4: 那个教学的难度不大，更大的难度在教育上面、嗯。我想问一个可能有点不太好回答的问题，就是你们从在小学阶段就就讲到这些德育哈，像我们。到大学这个阶段，就会碰到一些学生，你会觉得他在品行上面是有点怎么说呢？不那么呃好接受好。对对对对，所以就是我想、嗯，我也比较想知道，在小学阶段会不会就显示出来，有些孩子还是比较难教的，在品格德行方面是可能不太符合呃咱们这种
2: 正常的价值观或标准哈
4: 。有。
2: 而且，尤其是对于现在的学生来讲，这是更凸显的。因为以前其实更重的是棍棒下面出教育，然后家长是全力配合教育，是。嗯，还是比较这样子的，所以说可能你不用担心的太多，思考的太多。但是现在可能，嗯，家里面他也比较关注你是怎么样教育他的孩子的。然后，然后现在孩子他可能面临的，无论是互联网也好，无论是社会发展，就是科技发展也好，他面临的像抖音视频号，他接触的范围实在是太广了。从今年雇佣者分明小学就可以看出来。就比如说，我们班就有一个小朋友，他是这个样子。他就是说，他家庭条件其实是非常好的，但是他的情绪非常的极端，他不太会跟别人相处。只要别人跟他一说什么，他不愿意，他就是说你可以夸奖我，但是你不可以批评我。但凡有其他的同学给他说出他一点点不好，他的反应是非常的激烈的。我也跟家里面沟通过了很多次，然后他可能。就比较复杂，有天生的情绪极端在里面，然后也有后天的家里面的宠啊在里面，也有一些不会处理自己情绪的方面，没有找到合适的方面在里面，其实是都会有的。所以说教育可能是只能取一个平均值，我们可能给一些小一些可能低年级的孩子教，慢,慢慢慢告诉他，你可能这个处理的方式是不对的，教会他方法，你可以怎么样去面对这样子的困境，这样子的困难，哦，他可能知道了我下回可以怎么处理。但还有一部分人。你是没有办法去改变他的，因为这个环境比较复杂，除了学校里面以外，还有家庭环境、社会环境、自身的一些环境都有在里面。可能有一些我们没有办法准备他，或者有一些隐藏的情绪在里面。可能有的时候他可能比较自卑，但是他可能小的时候没有展现出来。慢慢长大之后，他可能积蓄到一定的程度，或者是某一个契机，他会爆发。或者是你会发现，有些孩子他可能在初高中的时候，或者是小学、初中时都还好，高中到大学之后，他就跟变了人一样，他就会把很多自己一些隐藏或者是压抑已久的一些情绪爆发出来，然后爆发到可能另外一个阶段的老师那里去。高中老师怪初中老师你怎么教的孩子，初中老师怪小学老师你怎么教的孩子，我们去怪谁？怪幼儿园的老师吗？这个是不可能的。但是它是一个过
0: 程呀，而且它就是不可控的一个发展阶段、发展路程。对，我觉得你说的这一点倒是让我觉得，因为我身边，反正听闻吧，有很多就是比我年长的那种姐姐，他们的小孩可能正好也在小学的阶段，包括我自己的侄女儿，然后他们就会提到怎么回事现在小孩子就会搞这些名堂、这些花招，也不知道还有各种抑郁。嗯，对对。对。然后班级同学关系处的非常糟糕，我不知道这个这个到底是谁的责任，反正要不就是互联网现在让这些事情都流传的比较快，所以你知道有这样的现象，可能以前也有，但大家不知道，还是说现在可能就真的、嗯、都会有各种都会有，
2: 而且现在孩子就是感觉我我可以利用这样子的一个行为去威胁到身边的人，嗯。然后他可能也知道哦，可能我有这样子一个途径，然后家里面可能也没有及时的，或者是第一次在出现的时候及时的去疏导这种行为。这种行为是造成伤害的行为，是对自己、对别人都造成伤害的行为，而且他没有办法解决你的困境
0: 。我这个话题我觉得是很沉重，也是需要单独去聊的一个话题。是对，嗯、就身、是、边有做特殊教育，特就是儿童特殊教育这一块的老师嘛。他们面临的孩子就真的是从医学角度上来讲，就是有自闭症呀，或者是有这些，可能他们来聊这些问题会更专业一点。我们今天就简单的说一下。嗯，哎，说到这个教数学啊，你以前学文科，转变到教数学，你觉得之前的教培行业给你还是积累了蛮多经验的，是不是
2: ？哎、嗯，对，应该是有较多经验的，因为最开始在学而思，学而思就只是最开始就是做数学教育嘛。其实工科跟数学不分家，嗯、呃，我觉得我自己可能数学方面还是更强一些。然后最开始就是去做，可能最开始你进入教育行业，你没有办法理解为什么这些孩子他不懂一加一等于二，或者不懂二乘三等于六，也不明白，因为我是从基本上是从基础教育最小开始教嘛，最开始要教一些学习的方教学的方法。然后为什么孩子他不懂？他最开始是什么样的一个知识基础？是从这方面开始教，可能这方面你慢慢慢慢你知道了、懂了之后，可能再对你进入学校也会有帮助
0: 。那就刚跟刚那 Christine 他说，小学老师没有太多哦，可能是因为他是公立学校的原因，就是没有太多自己发挥的空间。但是如果你利用你之前学到的那些教学方法，然后用到新的。这个里面其实是挺能有自主性的，就你可以自己控制，是不是
2: ？也不是，这个跟科斯体是一样的、哦。其实无论是私立学校还是公立学校，我们都是走中国教育的应试学校嗯。嗯，它尤其是在第一段开始，它都是一样的教学模式，都是一样的教学方法。可能教学时间、教学场景都不允许你有太大的发挥空间，因为你学校是有教学进度要求的。你一个月你就是要上到哪里？你一个星期你就是要完成哪些教学任务？你就是要完成哪些练习？我这个期末虽然在双减之下，你还是要有一定的那种测评的那种结果出来呀
0: 。但是你比如说在经那个教培行业积累的经验，那种也许从某些角度来讲更优的一些算法，这些都不能用到学校吗？你就说的不好听一点，现在中国的教培行业。所有的培训学校，它的教学方
2: 法跟学校里面都是差不多的。他所谓的什么兴趣教学，或者什么，他可能会把某一个板块拿出来，有趣的板块拿出来去上，但是他都是在上课，都是老师在讲，学生在听，说到底是一样的。他跟外国是没有办法实现的，外国的那种开放式的就是乐园式的那种去教学。
1: 他是没有办法实现的。有的我的孩子现在开始可能有点分不清楚校内和校外哪一个是主业，他们可能会觉得校外培训甚至要重，就是重要一点。然后他们可能会先做校外的作业，然后再来做校校内的作业。就是家长可能有时候也会分不清楚。虽然现在有在双减嘛，然后可能他们只是周一到周五能去外面做那个晚辅吧。嗯我现在还真的很辛苦、嗯，然后小学他们现在可能是六点钟放学，放学之后然后去晚辅之后，可能匆忙吃个饭，嗯、然后要八九点，然后晚辅才才才下课。这是我学校的作业，然后甚至有的小孩子可能还要做一下就是晚辅的作作业。嗯
3: ，我觉得可能
2: 像这样子的孩子，他有两个可能，第一个可能就是第一他可能第一学校对他来说太简单了。他不屑于做学校里简单的这些内容，他想去更挑战更难的内容。因为校外培训更大一部分就是有些就是给那些可能，呃，学而有余力，然后就是想要再往上走的那些孩子去训。所以说那些东西更有挑战性，也有吸引力。还有第二部分的孩子就是说，学校的老师普遍对他们来说比较严厉，他更喜欢外面那种更有亲和力的老师。因为我自己是这样子一个转变过来的，就是当我在校外培训的时候是非常有亲和力，而且跟小朋友说话哎非常那什么，但是当你进了校内之后，更多是板着脸严厉，就是这样的一个程度。然后有些孩子他可能在学校里受挫的程度太大了，然后老师所有的老师对我都很严厉的，反而校外一个老师对他啊很和蔼可亲，嗯他会觉得很有吸引力，很喜欢，可能是这两个方面导致他更外面去很喜欢外面的那种。
0: 但你这样摆着脸是因为是因为什么？不允许。嗯
2: ，我第一年、嗯、不允许，真的、啊就是，是不允许。就是说，环境让你不允许。就是我第一，我因为因为我是有一个跨度过程。我在第一个学期或者是第一个月刚进学校的时候，我可能还是习惯性像外面的那种教学方式，还是比较亲和力强，跟孩子啊打成一片，先问他们什么。但你发现一个星期之后，你压不住他们。因为外面的培训机构是基本上是比较小班的，那你控场你还是你再怎么样你还是可以控得住的，但学校里面是40将近50个孩子，而且会有很多很皮、的顽皮的孩子，你如果一直是嘻嘻哈哈的话，你是根本没有办法控制的，没有办法控制他们，导致你的教学根本进行不下去，甚至会发发生安全事故。然后后来我的组长就告诉他说，那个你的课可以先不上。但是你必须把你们班的这个纪律控制下来。你什么时候纪律控制下来，你什么时候再上课。否则你讲下去所有课，你在上面讲，他们在下面玩，那你讲什么？环境不允许你这样子，你慢慢就会发展，你就扮成严厉、板着脸，必须是这样子。他们怕你，或者是到爱你，然后他他们才愿意去听你所有的其他活动才能够进行的下去。这就是为什么学校培养出来的都是要乖要听话的，因为你确实。你没有办法有序的进行的时候，后面很多都是无稽之谈
0: 。我们从小被压抑的天性，那真的是没有办法，也不怪老师们。那回到我们的大学组呢？大学的学生现在，那个佩佩，你一般是面临多少？嗯
4: ，
3: 我们一般如果是大学英语的话，就会嗯有小班，就是正常班型是在二十到三十左右，但是也会有合班，合班就会有四十多人。那如果是专业课的话，就会可能更多一些。最多有六十人吧，不会超过六十人。在其实是如果上比较大的这些大学生哈，嗯，他们相对来说没有那么多纪律，或者是说那么多行为上的问题啊，可能更多的，但也会有另外的问
0: 题。就说如果先说成就感的话，我们先说好的，待会儿再来吐槽坏的。<笑>就是那你觉得大学他们刚才讲了小学的老师成就感来自于教育，来自于教学，但是现在到大学了，我们教育。当然其实教育仍然很重要，只是说对于那种最基本的性格、人格的那种教育会
3: 少、哦、稍微少一点。那你们觉得成就感最多的来自哪儿呢？说实话，这是我还蛮困惑的一个问题，因为我从开始教这门课，我的这个成就感在波动过程当中总体呈下降的趋势。我刚开始从这在这份工作中获得的成就感都是来自于课堂，这是很直接的，而且他的这个反馈非常的快。那我准备，呃，我根据学生的特征，或者是说根据我自己的知识储备，我能够准备好一节课。那么我在上这节课的时候，他的控制感和学生的这种收获感，就会直接的促进我的多巴胺分泌，让我觉得非常的快乐，嗯，然后就很有成就感。但是在这个过程当中，我觉得可能也一一方面是因为重复，嗯，啊、呃，一方面是可能因为我自己的态度，然后呢，到后来。第四年、第三年，这种成就感就没有刚开始当初这么强烈了。嗯，所以我需要有一些其他的来树立个人成就感的这种地方，比如说从自己的学术层面上，会就是需要去考虑提升学
0: 历啊这些问题。这个成就感下降，刚才你说是，你说具体是什么样的原因呢？因为这个每一年代的学生也都不一样啊，你还是能够。激起一些新鲜的反应，或者是怎么样可
3: 能是因为在这个环境当中很一样吧，而且上的课是一样的。嗯、哦就是对，就是因为你的一次，因为对，因为我们一次课又上五遍，然后呢，就是你上两年就重新再来，就是一样的课
2: 。我有一个困惑，就是说，像大学的英语老师，他会跟学生有。交流嘛，或者说是
3: 有对，这也是我刚刚想说的、嗯。我觉得我还有一个重大的成就感来自于和学生的这种较为呃课后就非这种上课场合的这种交流，我觉得我也蛮有成就感的，因为会有感觉到真正的和人在交流。
2: 那你们就和学生交流，就是教于他们英语方面的内容是吗
3: ？大部分是这样子，因为我我会觉得学生或者说绝大部分学生，他们对于大学英语课堂的认知可能。自己也觉得不是那么重要，嗯、啊，也没有对这门课有那么高的期待，也不是一个必须，或者是说非常困难的啊，就是不是一个特别的存在，对他们来说，嗯，
2: 对，啊，所以
3: 他们也对不会和大学的英语老师有非常重的这种情感上的联系，当然也会有，我觉得这是一个可遇而不可求的情况，大部分是没
0: 有，对，因为我听到其他的我们。毕竟我们的大多数同学都在这个行业嘛，有其他的对对对有其他的朋友就会吐槽说
3: ，他们完全没有认真听课，然后是是这也是一个问题，就是会觉觉得，因为他们会觉得这个和我自己的目标没有关系，和呃青青老师是一样的，因为我们有大学教育的这个每周要干那些事儿，每个学期要干那些事儿，就是要讲哪些单元。而是那些大学就是那个样子，就可能没有太多的自由。这个可能跟学生的想法有区有有差异吧。学生的诉求更多的是，比如说他要考四六级啊，说他考研究生啊，那可能跟他们这种个人的目标啊不是特别的契合，他们就可能不是特别重视这个课程。因为大学毕竟离我们还比较近我，我我是
0: 我们做英语专业，其实还能回想起当年跟英语老师的互动，其实还是有很多老师是很喜
3: 欢、很尊敬的，甚至是想要跟他私下但是一样教。对。我们的英语老师和就是大学英语老师不是很一样，我们是我们的专业老师诶，那你可以去想象一下我们的私修老师，你还记得吗？
0: <笑>确确实是
3: 很不想上
2: <笑>啊，那是不是那是不是我就可以有发言权了？因为我作为一个工科生，我还记得我当时上大学的时候，对我的大学英语老师是没有任何印象和感觉的，因为就没有存在感，是不是？因为因为尤其是工科生，其实是对英语是比较无感的。然后尤其对于我，那我知道我最怕的学科就是英语，我是从小怕到大，一直怕到大学。所以我那时候英语课是其实还是蛮怕见英语老师，因为不会。每次他要提问的时候，我就嗯，不要提我，不要提我，我不会。然后就是走了就赶紧走，路上。其实可能碰到英语老师都不会很脸熟的那一种，然后更不要提到听课什么了。所以说，对于普遍的理工科，可能对于我们这种来说，理工科来说，英语可能还不如思修选政选修课重要，<笑>而且思修分
3: 数还蛮高啊。对对对对，就是、很重要，确实是这样的，真的确实是这样。那现在我教的学生可能还算正常范围吧，就大部分学生，嗯。
0: 因为刚才茱莉亚提到他们学校偏理工科嘛，你在的学校是偏偏还是综我也会
3: 带理工科，也会带这个文科的学生，嗯、就是都有
0: 会有区别吗？你觉得文科的学生，嗯，那我估计文科的学生还是会比较受欢迎，就是老师喜欢一点
3: 。也没有，他们有各自的特点。比如说文科的学生就会特别喜欢记笔记，<笑><笑><笑>然后理工科的学生上课就。不是很爱听课，喜欢玩手机，但是你会让他起来回答问题，你会发现，嗯，他有的时候还蛮，还是会，就是是有想法、是有思考的人
0: 。这个也没办法比较你们两个阶段的老师的成就感，哪个是？我觉得可能
3: 成就感会存在他的半衰期吧、嗯。你需要在你的职业生涯，<笑>毕竟这么漫长，你需要在中间不断的找到刺激、突破和新的东西。可能你又在多年之后回来做同样的事情，就会找到不一样的成就感和感觉。
1: 嗯
3: ，我是需要一点改变那种。嗯嗯
0: 嗯，只是因为刚才你提到了人际关系嘛，就让我想到，其实职场这个东西，在学校稍微单纯一点，这一点单从这一点上来说，可能幸福感就还蛮高了
4: 。对不喜欢人际交
0: 往的人来说对对对对对，因为其实大多数人都会吐槽说，做自己手上那份事情啊，很快就能搞定，主要都是在处理这些后宫关系，还是死了是后宫。<笑><笑>是是嗎对对对尤其
3: 是对，就是
0: 女性居多的这种职场
1: 啊、哦，你有说到对，是,是老师确实是女生比较多呀
3: ，但是好像职场关系还相对单纯吧？对，单纯
1: 但是
3: 我们就是关系很单纯，因为就是没有利益冲突，也没有竞争关系，不会说
0: 因为、嗯、就是因为一个岗位或者是一个晋升通道，然后大家去抢，大
3: 家会有同样的渠道去，比如说评职称呀，嗯，但是。不会面临直接的这种竞争关系，就不会向公司说这个业绩是怎么回事，或者是说这个客户啊、呃、是谁的。他就算
2: 有，也是一年、嗯、一年一瓶，一季一瓶，哦，就是对对对对对就是一期一瓶，他不会
3: 是可能像公司业绩那么快需要你去争，是一个非常宽泛的范围，并不是一定要你死我活，你有我无的那种。就在资源的分配上
0: 哈，那挺好
3: 。从我自身的来说，我确实挺喜欢这个职业的
0: ，也觉得他如果真正能够教育人，成就感应该是非常高的。但我就是害怕这个里面的重复性，对，以及我觉得这个稍显单纯的职场环境，我害怕他会比较无聊。
3: 对对，对<笑>我我我会有这样的担忧，可
0: 能是没有尝到他的甜头，在说这些事情。但是从外行来看的话。
3: 我觉得你说到的这两个，真的都是他的问题所在。对，而且我觉得刚从大学出来，我又进学校
0: ，就不管是哪个阶段的哈，我觉得好像外面的世界我都还没看一下，也不知道到最后是不是打脸。就是觉得啊，还是回去比较好，象<笑>牙塔最温暖。我刚刚开始
3: 进学校会有这样的感觉，就、嗯、是我从一个学校到另一个学校，嗯，然后呢，会心里面就，嗯，总觉得不那么愿意吧
0: 。对呀、啊，而且你到的学校还没有自己前学校好。好<笑>我们要进
3: 自己的学校、啊、太难了，太难了。对啊，就、嗯、我从来没有梦想过要进自己的学校，<笑>你知道吗？从来没有。我害怕这种落差。我觉得都是问题。嗯，但是可以在这个过程中，呃，有一些其他的选择。当然了，就学校里面还有个好处就是时间比较自由，因为有自由的时间，所以可以自由的支配和安排，这是一个蛮吸引人的地方。
0: 这个是所有人，不管是愿不愿意进、想不想进的人，都会知道的。老师有寒暑假这个事情啊，你们怎么看老师有寒暑假这个事儿？这是唯一支撑我继续下去的力量。<笑><厉害><笑>因为三刚三贝贝说的那个学校
2: 里
1: 有自由支配的时间，不，我们没有。<笑>就是班主任的话，我作为就是单科老师，我觉得就还好。
2: 呃，我觉得是不是因为是公立老师的原因？我们学校的单科老师也很累，可能是因为我们私立学校吧，就是学科压力其实还是很大的。我感觉我们学校所有的老师，无论是主科、副科，甚至是英、体、美老师，都是连轴转的那一种，就还是很累。然后像我又是班主任的话，从早上七点半之前就七点四十要进班，就守着学生。呃、嗯，从早忙到晚，就每天是根本没有，基本上没有停歇的时间的，除了中午的时间。七点半下晚自习，然后我们还有很大一部分学生是住校的，班主任要去查寝。然后直到九点钟，学生可能入睡什么的，你还还不包括临时有什么突发事件，可能学生走了，我是不是才有空改个作业、啊、备课什么之类的事情才算进入自己的一些自己工作的准备时间？所以我经常在学校也要忙到十一点什么的，甚至十二点的什么都有
1: 。哇，那可能真的不太一样吧？ Wow. 我们学生可能就是六点放学，然后他没有晚自习，嗯、然后而且我们学校是不坐班的。就是
0: 没有你的课就不用在这儿待着是吧？对
1: 对，你一周大概有几节课？我可能现在一周的话是六到十八节吧。六到十八、哦，就平均到一天的话，可能就三四节。就是可能有的时候会调一下课嘛。就学期拿到课程表之后，你会把自己的课课程表再优化一下。这词用的太好了，嗯，嗯对你就可以自己优化一下，可能就是你。呃，有一个半天，几个半天都没有课那种。但是上学期相比，我觉得比我第一年进入学校之后会更加的忙了一点了，就是会有很多就是教学工作之外的事情，嗯、会有一些呃比赛呀、啊，或者是培训啊。而且嗯、呃，就感觉每参加一次什么赛课呀，或者是公开课的录制，我觉得呃，可能对于我刚刚就是入行两年的教师来讲，我觉得其实都是一次试炼。就是每次他们说到一到公开课就会瘦两斤这种，我因为会一遍一遍一遍的磨课
2: 。对，我我是基本上进学校，我进学校两年四个学期，每个学期至少两个公开课期。然后今年还参加了就是那种市级的班主任比赛，就是要掉层皮的那一种
1: 。哦、oh, ，那应该会、嗯
2: 、对，会很累。啊，就是中间一直要磨课，要找专家去评课，去给你去更改，然后就问题就在于你可能自己一个想法、一个思路出来之后，一个老师一个想法，一个老师一个想法，中间就有很多场崩溃的过程，全
0: 全全盘推翻再重新来，就然后一专家又是另外一个说法。<笑>嗯，你刚才都讲了，你每天七点四十到晚上十一二点，你哪来的时间去搞这些呢？
2: 就挤时间呀
0: ，所以说这就是
2: 熬夜再来搞，就是有如果是可能班级里面啊这段时间，那就班级我就暂时先放松不管，所以就导致我这个学期在赛课的过程中，我们班啊就乱成一锅粥，然后那段时间就之前还会抓刘动红旗什么的，然后那可能那那一段时间就没有，然后扣分就扣分吧，脏就脏吧，就这样，要等我比赛先结束，就班里面可能就常规就会没有那么好，你是会有一个优先级在里面吗？
0: 突然觉得应该有一个副班主任这样的职位在哈，
2: 有些学校是有副班，而且有些学校的副班会搞得很搞。我们学校的副班比我还忙，就<笑>因为他还要身上也要担很多责任，就基本上你还是要靠学。我们学校可能副班这一块做的没有那么好，学校的政策或者是
0: 啥没做的好，所以说全盘靠班主任扛。好，现在已经大家就默默的进入了吐槽环节，我们就开始猛烈吐槽吧。<笑><笑>让那些想要当老师来听一下这个这个部分，能不能受得了这些，再决定自己要不要去当老师。啊，
2: 我已经开启第一波了。我这个私立学校的工作时间，
0: 反正我当时听到你讲这个的时候，我真的惊呆了。要不是有那个寒暑假，这个怎么拉得平呀？这真的，我每我每次就是靠啊，
2: 快放假了，坚持住，快放假
0: 了。<笑>哎呦我的天呐，那你星期五，像比如星期五晚上也会？按照那个正常的流程吗？那住校的孩子周末他也得住校呀？啊
2: 、不会，我不会，不会，不会，这个也是支持我顶完一个星期的目标。哦、星期五我们一般<笑>啊，星期五我们有延续服务，星期五延续服务开展到下午五点钟放学，就各位的家长，请各自带领自己的孩子赶紧离校走了，我就可以走了。然后。布置完作业什么的，全部完了之后，该沟通的沟通完，尽量在星期五下午可能八点之前解决完。完了之后啊，请让我开始
0: 这个这个这一周的充血。那小学的那个寒暑假要长一点，对不对？比大学的，大学长吧？大学应该要长一点。我已经离小学太远了。正常情况下的话，你们现在的暑假是有多少天吗？一个多月吧。嗯
1: 、我们开完会四十多天。我们开
2: 完会全部放假是7月8号开始正式放假的，然后到8月22号开始开会，还是有还是有满场
0: ，也是40几天，我
3: 是那个样子对。对，那个佩佩呢？从官方的那个放假声明上来看，其实也是40多天，但是因为我们上完课了，然后呢就只用负责考试嘛，所以就是上课到考试这个阶段就还会
0: 有一些时间，是不是那种还是处于工作状态？没办法真正的放松
3: ，这要看了，就是有的时候就是真正的就没有什么事情，但是比如说有比赛，然后呢有一些课题需要写论文啊，然后呢有这样的一些事情的时候，就是没有办法放松。我觉得这是另外一个问题，就是老师的工作和生活能分开吗？<笑>这是我的一个困惑，我是分不开的。<笑>嗯。
0: 怎么办呢？我经常跟朋友玩着玩着啊，深夜12点看到 QQ 群里面又发了一个“同志们，明天要交这个表什么的”，啊，就吐血，当场吐血。都已经放假了，我那会儿都已经是周末了。对对对对
3: 对，是的，是的。我觉得当老师可能你没办法吧，比如说要交这个表，你不交。我觉得这是一个常态，倒不是行政的任务，嗯嗯、而是说你在除了。呃，真正规定你上上上班的那些时间之外，嗯，你剩下的时间可能有一些其他工作要做，比如说要要备课呀，嗯，对不对？特别是如果说有学术压力的话，要去看文章、去写文章呀。包括你如果有更远期的这种学历提升的打算，你还要为此做准备。嗯、所以这些都是没有被算入工作量的，就不是课以内的。嗯、我觉得我很难，所以我很羡慕我老公。嗯、<笑>这就羡慕一下、就是嗯，就是。
0: 嗯，他什么什么职业？方便在部
3: 队，他真的、哦、对，他是方便。然后，嗯，然后就是我真的超羡慕他。嗯，他一下班就可以真正的完全脱离工作，我从来没有过。嗯。嗯
0: 因为我知道有的公司他们的那个上班是非常要保密的嘛，所以对他们就是这样，他们就是这样、嗯。所以上班的时候其实不能玩自己的手机呀、啊，不能干嘛。但是下班之后你也就彻底下班了，因为所有的资料都在公司，你没办法加班。对对对,对是、嗯，是的，是
3: 的，是的，是,的是的这意思。突然想要成为保密人员，嗯
1: 、<笑>就可以把工作和生活严格分开。我我我这个人是很喜欢屏蔽各种群消息的，因为会有原因嘛。<笑>然后当了老师之后，其实会有各种群，家长群、学生群，然后教师群，然后你组内还会有各种群。然后有的时候你会，尤其是疫情以来嘛，就是每天会填填我们学校哈会有各种，就是表要填呀，或者你下班之后你发现呃那个有家长找你呀、啊，这种，这种消息我就回复的是挺占时间的。对，我突然觉得你们
0: 要跟就是课后要跟家长。有的，比如说大学老师，其实跟跟学生交流也会有时间，虽然是这个也是成就感的一部分，非常，但是少，这个很少,、哦、很少啊、嗯哦。我以为，没有人成年人与成年人之间的对话吗？
3: <笑>就很难。我觉得大家都是成年人，而且大家都在一个相对宽松、自由的环境，不需要对话。嗯、<笑>真的、啊，就是。他没有必要来和我交流，除非他真的非常的，我们真的非常契合，一眼就看出是哪个契合的灵魂
1: 。嗯，那在其他的情况下，我、嗯、们可
3: 能都不会有。因为,、啊、因为这个，对、嗯嗯，没有。我就说我还很
0: 幻想跟学生交朋友的那种场景
3: 。那我也还比较亲近的
2: 那种老师。一般像拿我的观，拿我的角度来看，就是不会想找选
3: 修课老师去聊这些。这是一个很理想的状态，呃，但是因为我觉得成年人这个相互深入的呃过程更曲折，时间更漫长，心理防线更高，所以可能需要的时间和契机会更多啊、呃。可能我的课堂没有提供足够多的时间和契机，或者我在课堂上的表现其实不是以人来表现，我不是人，我是一个老师。这可对，这是我值得思考的一个问题。
0: 我觉得还是可能受限于大学英语这个这个课堂性质。你说专业专业课的老师肯定还是愿意跟他交流的。哎，说到这儿，因为其实最开始聊这一期呢，倒不是因为我想聊女性和教师之间的那种必然性，就是我是想聊那个过度加班嘛，是想进入一个职场话题啊、呃，不叫过度加班，叫隐形加班。好像每天的课也不是说排的特别满，然后也有寒暑假，但是为什么身边的朋友都在吐槽？那么多的时间全部被占据了，是的，是的。那怎么安排自己的生活呢
2: ？只能放了假了，完全才能安排。就像其实你最开始提出这个话题，隐形加班的时候，哎，我还是有蛮多想说的。我感觉我这个隐形加班的时间太多了。你那个居然没有算作你正常的上班时间呀？什么叫正常的上班时间？你都已经住在学校了，你不是一直在上班吗？哎呀，我的妈呀！对，像我们的老师全是住在学校的，而且像我们，就像现在像你们加班，像现在因为疫情期间，我们还要带学生做核酸、收集健康码，还有各种交表、晨检，嗯，健康类的那个什么、安全类的什么就都会有啊。就一般了，到什么时候啊？快来收表了，快来收健康码了，快来做核酸了，统计人数了，群里面开始接龙了，这就,就
0: 都是在做的。哦呦，就是多多条任务共同执行，哇塞，嗯，而且想到那个小孩子脑子都脑子都麻了，我现在
2: 。嗯，班主任就是你，可能除了想做核酸安全这方面以外，排节目、国际下演讲、艺术节，哇然后教室什么各种环创比拼，环创比拼的时候，我我就是美术老师；出黑板报的时候，我就是板报老师；排节目的时候，我就是音乐老师加舞蹈老师。天，六一儿童节的时候啊，各种策划、节目、摄影什么的，就都得上啊
1: 。天哪，真<笑>是好！这可能嗯、呃，单方面讲，可能真的是班主任吧。哦，可能是、呃、对,对,对,对能是，不能说所有的老师都对对对，就可能就是，<笑>
0: 就是班主任比单科老师的工资会高百分之多少呢？这个到底值不值得我这么大个权利，这么大个官，然后这个钱又没有多到？你说他的工作量有平时老师的多少倍吗？有没有两倍
2: ？拿我的对比来说哈，就是我当单科老师，因为我第一年是单科老师，就是可能带两个班的数学。嗯、我是从第二年开始，就是因为有一个契机吧，就成为了我现在班的班主任。嗯，和我以前是一样的。嗯<笑>没有区别、哎、呀？没有区别吗？<笑>拿学校、就是，<笑>那这是图什么？拿、啊、拿就是拿学校的那个啥，就是以前我是带两个班的数学学科，现在我是带一个班的数学学科加班主任，他
0: 是相当于是班主任的工作、嗯、抵掉了另外一个班的学科工作。你自己感受下来的话，这工作量肯定是有增加的吧？操的心更多。对呀、啊，主
2: 要是操心在操心上面。你可能可能当科长老师，我最多的就是上课量、作业量、考试什么那些量、辅导量。然后，但是班主任你可能就是全班、嗯、整个班的安全、各种细节、各种操心，包括你这些，肯定是更累一
3: 些。哎、这个会有更公平了，更好的职业发展吧。就是说，啊说呃、当然学校他就
2: 会说，可能就是说你在各方面评优啊那啥，我可能是班主任优先嘛。
0: 嗯哦，嗯，评优的好处是什么？就什么单纯评优<笑>哦，单纯评优，没有任何钱上的奖励，也
2: <笑>就看听他们那边有没有，<笑>就是说你们评优有没有什
0: 么？哎呀，我的天呐，没有钱，没有动力，咱都成年人了，讲点实际的，这个评那个奖状有什么意思？<笑>学校老师最会的不就是口头夸奖吗？<笑>哇，画大饼。这个真的很不科学。你上十个班的数学，它就是数学乘以十。可是你上一个班的，然后再加上这些繁杂的这些东西，没有不是成倍数的，还是指数级增长的，这有点不科学，我觉得哈。嗯
1: ，那可能会不会真的还是会挺锻炼人的，就是会各,各方面的协调能力啊，哎、沟通。那肯定。让我在一年之
2: 内掌握了多项技能，<笑><笑>包括种菜。哎，对对对，说真的。因为我本身是个北方人，我们那边确实植物很少。我真的来成都的时候，很多植物根本不认识，嗯、就是最开始那个地里头长的是什么，是豆角还是啥，不认识。后来，哎呀，我
0: 都晓得了，嗯、<笑>自己重新上了一遍小学，上了一遍现在这这种教育下的小学
2: 啊。我还去，因为我还
0: ，因为我还去看他们各种美术课、音乐课、体育课上什么。嗯，如果你能游刃有余的掌握多项技能的话，你确实还挺好玩的，能学到，还是,还
1: 是学到哈，就蛮有成就感，哦、蛮有成就感、嗯，也挺有意思的。不只是你专业上的东西，嗯
4: ，有很多
1: 其他的方面可以设计。前提是你扛得住。说到这个扛得住，我觉得可以聊一下这个，嗯，教师的压有个职业职业病的问题。之前的话，就是让我来这个节目的时候，我当时不是刚,刚说我在住院吗？我当时是因为咳嗽，然后刚开始是因为咳嗽，我大概有一个月我就没有怎么重视嘛，因为我一直都有咽炎、慢性咽炎，而且当老师之后我就每个月都会发，就更更严重了。但是上次是因为我又打了疫苗吧，可能就免疫力下降什么的，然后那次感冒就弄得很严重，然后咽炎后来又变成了肺炎，肺炎之后就住院，就是住了一个星期，然后就咳嗽，然后肋骨给我咳断了，你知道吗？啊、uh -huh. ，我们现在都还在恢复中。真的是每个月可能真的会咽炎，就会很影响我，嗯，就是工作这一块吧。真的变成职业病了。你会带小蜜蜂吗？我不太习惯带，但是我现在就是就是的没有办法了、啊嗯，还是会对还是会习惯要去要去带小蜜蜂，不然就不行。每天我曾经也这样，这样<笑>上一天直接废掉了。所以
0: 后来韧带就是自己变强了吗？金青老师，你现在不这样了。啊，没有、啊，其实刚才我问 Christine 就是这个原因，就是最开始是给自己立了个 flag， 我觉得不带
2: 小蜜蜂可能跟学生比较亲近一点说话，后来发现不可能，就是就现实逼着你，你必须要带，否则你根本说不下去话
1: 。对，而且有的学校他要求老师就是不能带小蜜蜂嘛，因为可能对还，但是你说话的多呀，对，诶，对对对，对
2: 对,对，可能会觉得因为有家长会投诉，他觉得那个小蜜蜂因为有的时候老师控制不好他的那个音量或者是那个方向。很会可能对有一些个别的
3: 孩子，他觉得那个声音很刺耳。呃，学校有话筒吗？大学学校有话筒。学嗯、大学学校没有，就是我想哦，那个有，但是要不然就一直站在讲台上。小学会有吗？当然不会，<笑>都是小蜜蜂自己自己带。自带。小学大老师
0: 是不是要台上台下走来走去的？大学老师就站在上面讲就完了
3: 。我也会走，所以我也带小蜜蜂。我印象当
0: 中，以前上学的时候，老师带小蜜蜂都是那种很老的老师才会带小蜜蜂
3: 。对，我只是那种很老的老师，还会把它别在腰间。
2: <笑><笑>我
3: 是挎在腰间，挎在身上
1: 。对，我会把它别在腰间，还有个头套，就是有一个无线的耳机戴上。哦，对对对，会有，哦、会有那。那你把那个主机放哪里呢？放在讲台上还可以，呃、小蜜蜂放讲台上。声音够大吗？嗯、够大的，还是挺大的。哇哇哇哇！可以你可以买那种
2: 质量好的，他那种直接带的那种无线麦，主要是我之前用的那一款一直没有坏掉，所以我一直在用它。嗯，这些这些费用都是自
1: 己
0: 出吗？
1: <笑>当然了，是,是的，是的。从买小蜜蜂到看病吃药都得自己来。哎，大家说到看病吃药这一块，我觉得我上次看病，但其实报销力度我觉得还是挺大的。我不知道视频里面买了那个学校这块的原因哈，感觉报百分之九十以上吧。真的吗？你买的是什么保险？我不知道是我第一次用吗，还是什么原因，就报了我。我最后就只花了两百块，我住了七天吧。那可能应该是国家政策吧，应该跟学校没有太大关系吧。哦
0: ，可能是这样。就<笑>老师的医呃呃社保跟我们的社保
2: 一,一样呢。而且像一般我们私立学校可能交的还更低一点。哦，像刚才还没有说完 ，Kristin， 你那个肋骨好点了吗？嗯，在缓慢飞
1: 恢复当中吧。哎，但为什么会咳断？我觉得这个好严重啊！是可能有一天晚上突然睡了觉起来就感觉自己不好了，就一咳，然后肋骨那个地方就很痛。然后我觉得不应该骨折了，但是我就照了个 CT， 我就晚上就挂了个急诊。然后那个急诊就说你好像骨折了。我当时我整个人都懵了
2: 。嗯。我我也就是最多可能说话说多了，就是外加可能一段时间没有休息好，然后感冒，可能就是嗓子失声这样子。然后我就进去进到我们班，然后我就不说话，站在讲台上。我们班小朋友一看我啊，老师嗓子哑了。那、啊、他们一乖一点吗？这种情况下他们会更乖一点，因为他们听不到我说话，他们要安静的去听一点点声音嘛，就会。你因为小孩子其实还是很会看大人眼色。你都失伤了，你
0: 怎么讲啊？
2: 就站在上面，就靠一点点气声，然后再带个小蜜蜂去讲出那种话。哎呦我的天哪、啊！就强撑着，真的是讲，就等，就等撑到周五，然后就回家才能休。因为像一般这种情况下，像我们教师职业病，嗯，就是说不出来话、失生这种，吃药已经是没有用的了，因为你已经有对抗药性了，就只能是靠不说话，然后休休息。才能好，但是只要你不休息，他就一直好不了。所以在学校的初试一直好不了。对
1: ，所以最后一周的时候，我不是就是住院，然后请了一周假。那其实那个时候我们还是在正常的上课的，然后最后一周是那个考试周，但实在是不行的。然后我就跟校长请假了，但其实还是挺耽误工作的，就是因为如果身体的原因的话
0: ，哎，老师如果请假怎么办啊？我的我的孩子的课怎么办呢？找其他老师来带，对吧
1: ？对，对如果是你跟学校请假，就
0: 会安排代课嘛。因为我在努力回想以前小学的时候有没有其他老师来代今天这课的，就年轻的老师来代课，我也不知道是什么操作。那前期
2: 是有得有年轻的老师，像我看我们有一年有一个老师生病，然后恰逢学校里面就老师很少，就只能是其他老师增加工作量，然后来再分批带他们班的课
0: ，所以导致其他老师怨声载道。其实我现在听听听是老师的嗓子，我现在听的都不太好啊！真的吗？这已经
2: 是我很好的状态了呢。
0: <笑>我课也很多，但是还好，我觉得蛮能适应的。哎，你刚刚不是听的 Christian 的？你你觉得你跟他课比起来是差不多的
1: 吗？呃，会比他稍稍多一点。就是虽然政课还是说就是早自习那种，
3: 没有没有早自习，就是正课正课
1: 。大学
0: 英语老师是怎么带那个分那个班儿啊？就是。你上就是会就是按学
3: 院对就会排课，然后呢啊、呃、就被学院分到要上哪一些班这样子，然后就看到课表之后就去上这些班就好了
0: 。哎，我突然觉得当老师要说话这个事情，有时候我上班一句话也不会说
3: 。你是喜欢说话的吗？你是有表达欲的吗？我有啊，
0: 但是我觉得说久了还是累耶。我有时候上一对一的课，说了两个小时，我就觉得哎呀，到后面就觉得嗓子还是有点
3: 累了。你会上小朋友的课
0: 还是什么课？我上了就初中，呃，潘老师没有来，他是初中组的嘛，本来想跟他交流一下初中组，我感觉他也很忙，尤其是初中小孩的那种叛逆，对吧？他以前就处理过很多打架的呀。我就觉得天哪，这个完全不是当老师要去搞的事情。他好像也是班主任，反正就特别忙啊。
2: 对，我一直在想，我觉得像初中的话，肯定像谈恋爱比较盛行，发现了苗头，嗯，或者公然秀
0: 恩爱会怎么办？不知道。<笑>现在没有人回答。<笑>其实成就感大家讲的也不是特别透彻，因为以前我看那种职业评分嘛，就是幸福感排名，老师都是排第一，可能是。比较规律的作息，比较简单的人际关系，然后有寒暑假，然后有教学生带来的成就感。但是我发现大学老师，尤其是大学英语这种大课，成就
3: 感就会很难保持。嗯，嗯要不然是就是需要一些要素发生变化，才能保持这种成就感、嗯、啊。就是要把你的授课对象会有变化、嗯，要不然是你的教材和内容会有变化，嗯、要不然是我自己有变化，比如说。我可能有一些新的进步了，然后呢，我再来上这个课，可能就，我觉得这是阶段性的这种职业的呃满足感是像螺旋式的一个进程，而不是说一直保持在低谷，不是一直往下降的，就是在一定的瓶颈之后就需要去调整啊，然后去转变，可能就还是会保持这种幸福感。
0: 哎，我应该在这之前听一下，我很早以前有一段录音。就是采访当时我们的刘立明老师嘛，哇，好像是我们中英还是什么演讲课的一个作业，就是要采访一个人，甚至是有点名气的人啊。当时我就去采访了刘老师，我就是想问他当老师的幸福感，因为他是一个
3: 非常被学生非的老师
0: ，对、嗯、很多还我们应该每个人都很喜欢他。他那会儿的大课教那个语法课，起码有一两百人吧。对对对。但是我觉得每个人都听得津津有味的，我就很想去聊，就是他觉得当老师这个职业怎么去面临那种重复感啊？他说的也云淡风轻的，他觉得孩子每一届都不一样，新的学生进来，他们总是会有新的想法跟你碰撞。可能是因为他是这样一个老师，受到学生喜欢了，学生愿意去跟他碰撞，所以他也有。相对的来讲，也有这种幸
3: 福感。对，而且我当时刘老师记得最清楚的，我是他说他每他每之前是好像有一节课，像上语言哲学还是上什么课，然后他就会在课堂上说嗯，嗯，他周四上，每周四上课之前，周三晚上他是不会碰手机的，因为那天要用来备课。那天晚上，我就样想，他上这课怕是上了有个二三十年了吧？仍
0: 然备
3: 仍然要备课、嗯，就这种对于教育的坚守。是很难办到的，尤其是当我当时是学生，我没有这样深刻的体验。但当我成为一个老师，成为一个教了两三年、三四年、四五年的老师，我才会觉得这种坚持，日复一日的坚持是多么的不容易。但是确实他得到了反馈，
0: 我觉得这很重要。如果我一个人在上面唱独角戏，我坚持了有什么意义呢？全班五十个孩子一个人听，我有坚持下去的必要吗？就我觉得这个问题应该。不过我当老师，我会思考这种问题
3: ，所以这是一个双向奔赴的问题
2: 吧。可能
3: 在他开始的时候，也不一定就是这么一位这么受人爱戴的老师吧。嗯
2: ，越来越好，然后双向奔赴。嗯，对，反
0: 正就是回想起曾经的那些老师们，他们的幸福感在哪儿呢？我们都是这么优秀的学生了，<笑><笑>对不对？我们那可能是来听我们吧，<笑>
3: 就是因为我们很优秀啊。<笑>是我们成就了他们这，就是当老师真的是彼此成就的事情，嗯，双向的奔赴。就怕对方不往
0: 这边跑，那你怎么办
1: ？追也追不上呀，<笑>对不对？入行时间还比较短、嗯，还没有感受到这种快乐，但是也
0: 害怕入行久了就变成老油条了，就更感受不到这种快乐。<笑><笑>对，更感受不到了。而尤其是现在，我觉得社会文化整个风气也不是特别好，把一切的事情都简化了。就躺平，是，就是、是，其实里面有很多无奈的哈，真实的无奈的情况和一些很积极的、很正向的东西，但是都被大家简化成一些可以调侃的东西。到最后，你说会不会被这样的社会风气带偏？就也不会真正去感受一个职业给你带来的幸福。我觉得小学老师应该会跟孩子的家长也会有一些交流吧。其实家长跟你们应该都是差不多岁数的人，或者稍微大一点点，甚至有比我们小的。哎呀，我的天哪、啊！这这种双向奔赴有吗？就是、嗯、其实
2: 对于可能小学，尤其是像我这样的，可能对于跟家长沟通是一个方面，有让你很不能理解或者很难接受，甚至很生气、很无奈的家长，也有那种可能双向奔赴的家
1: 长。我觉得可能还是看孩子吧。嗯、就是如果我会主动找的学生，可能都是那些上课比较调皮或者他学习方法有问题的一些孩子。然后一般主动会找我的，可能都是家长想他在英语方面就是可能需要一些方法指导啊这种，然后会来找我、嗯。那那种特别优秀的小孩呢？特别优秀的小孩，你要看家长他会不会就是对他有额外的要求啊？他会要求给你推荐一些什么课外的东西给他们
3: ？嗯
2: ，一般特别优秀的孩子，他家里面的家庭教育一
1: 般还都是比较好的。这么心的家长还是。吧？会愿意跟你沟通是其实挺的一件事情。就他有的家长不跟你沟通，你跟他沟通了，没有回复，嗯，对，没有回馈，这种其实还是蛮那个什么的，就是就
2: 是你一直你已经发现他们家孩子的问题了，就一直想跟他沟通，说说我们解决这个问题，但是他可能没有给你一些比较有效的回馈
0: 。甩手掌柜的家长也是挺多的
2: ，嗯，对，就是你可能没有有效的回馈，你不捣乱也行，当然也有一些添乱的，甚至。也有那种，就是可能孩子可能会很夸张，但是家里面他就会护嘛，就是护自己家的，完全不觉得是别人的问题，啊、呃，完全不觉得是自己的问题，就可能跟别人发生了矛盾，就觉得是别人的问题。也有一些孩子他因为太小了，他可能会掩盖、遮掩一些自己的一些行为或者是一些话语，然后让家长会产生一些误判，然后让家长去气势汹、气势汹汹的来找老师，啊，你怎么怎么怎么样，你是不是？不会教书，或者是不会育人，或者质疑你的那个啥，你的专业性或者是你的方法。但其实你,你发现，等你了解事实的完全经过之后，完全不是这个样子的。但是家长这个时候，他可能或者是碍于面子，或者是觉得我可能不好意思或者什么，他也不愿意承认自己是不对的。对，完全护着自己的孩子。但是这种程度导致下去，保持自己家的孩子也会可能从这种方向上去发展。我有的时候也不讲道理，或者是即使犯了错误，我也不愿意去承认，不愿意去改正。哎嗯、这个确实,、嗯
0: 这个、确实以身
2: 作对对。然后你就孩子接下来如果再第二次、第三次发生问题的时候，你就很难再跟这个家长进行二次沟通，当然也必须硬着头皮沟通。
0: 所以，就是小学老师可能会面临的这一方面社交， uh, 是大学老师不曾体会的。对，跟家长我不会和家
2: 长就是有任何的联系。因为之前我们学校发生过一起投诉，就是说有一个老师非常的好心，就是那个那个学生可能是属于可能比较后进的一些学生，然后呢，那个老师就是用自己休息的时间来给那个孩子就是补课嘛。就是给他讲一讲，他可能错题什么的，然后那个孩子可能本身自己的学习能力也比较弱，也不行，回家就跟家里面就是哭诉，然后家长直接越过老师，越过班主任，就告到了学校长那边去投诉，说是说是老师给他的孩子造成了压力，导致他的孩子现在已经有厌学心理了，他要把这件事情去告到教育局去，那个老师就非常的委屈，说我是本着是给你。门家的孩子无偿补课，耽误我自己休息的时间，我没有任何那个什么，我来给你去讲这些，结果反而反手被家长去告到上面去，就觉得很寒心。真的是有的时候，有些时候家长的做法就会让老师非常的寒心
3: 。就以后可能我对其他的孩子，我都可能会有所保留，甚至恶意
0: 揣测别人这样的家长
3: ，他太不愿意承认自己的孩子有问题了，真的，老师把这个给别人是不是？他就是觉得，反
2: 正你给我们家的孩子的压力，让我们家的孩子现在又厌学，可能又不是我，就是你的错。我不管你出于什么样的原因，就是你导致的这个错误，就是你。他，我觉得他可能是他是还是希望有个人能承担这份责任，他不愿意承认是我们家孩子自己的问题，对，他或者是不我教育方式的问题,问题，我需要有个人来背锅嘛
0: ？对，从小学、初中、高中还开家长会，大学就彻底，哎。那这个大学老师的烦恼，嗯
3: ，没有烦恼。<笑>说实话，来自于职业的烦恼不是很，就是会对于自己的学历提升有要求，就是这个是一个烦恼吧。但是呢，但是
0: 为什么呢？因为学校，比如，比如说你的晋升通道必须要有那些东
3: 西，你才能往上走。嗯、它是一个硬性的软条件。虽然没有任何一个条件来约束你，说你需要有，但是呢，呃，在任何一个竞争的场合，可能有都会更有优势
2: 。在赛道里面哈、哦，还
3: 是有优势对。对对对，就是因为在这个赛道里，可能就是处处都彰显它的优势，所以还是会有压力。嗯、特别是身处这样很敏感的已婚多年未育的这么一个，<笑>哎呦我的妈呀，这个
2: 会有影响吗？
3: 对于职业没有影响，但对于对于自己的职业规划有影响。害怕怀孕影,影响职业发展吗？嗯，其实不是，就是他会打乱计划。因为我觉得我哎，刚好对我可以跟你们聊一聊这个问题，哈,哈哈哈。因为就是我觉得怀孕可能会占据我一到两年的时间，对不对？我觉得这是应该是这样子的。我不是很确切，嗯、因为你要怀孕嘛、这个，然后你还要去训练。
0: 刚走，他倒是很有但青青也会
3: 有孩子哎。青青呢？但是她是在怀孕的那段时间选择了换一个种工作、啊，哦，她是没有哦，你就没有工作，相当于，你是孩子多大工作的？我是利用生孩子期间换了一个赛道。哇<笑>、哦，这也很厉害。<笑>你是孩子多大确定开始工作的
2: ？嗯，是、呃、是这样的，就是我我还是比较早，我是在培训机构上课的过程中怀孕的嘛。怀孕之后，因为我是属于孕期几乎没有孕期反应。所以我的宝宝应该算是个天使宝宝，我是没有孕期反应。然后我那时候还刚好遇到寒暑假上课，上到大概六个月，所以我这个时机真的是属于天时地利人和。我可能上六个月的时候，恰逢疫情， 1 9年疫情， oh. 面临着全全国停工嘛，基本上是那一年是全国停工，所有的都全部停课停工，在这居家办公。我是在那段时间，然后就是处于。就对，顺便生了个孩子，就属于怀孕后期。哇，真的是天时地利啊！啊，就很妙，就正好刚好遇到那个过年，就遇到疫情袭击。然后我本来一直还在担忧，可能我可能后期年过完之后要复工，到时候已经是晚期快生，我怎么样去跟公司沟通？但刚好就停工停课。全部居家办公，我就刚好在家里面，就是完成了我最后线上的工作，然后进行交接，然后办理也没有离职，当时就是先就是就停下来而已嘛，反正大家反正也都停工了，然后刚好等到疫情稍微好一点之后，我就生了宝宝，生了宝宝之后，可能到了后半期，然后又面临着可能全国开始慢慢慢慢要复苏，然后我就出去面了一个事，就面到了，因为当时自己也想转赛道，就是要进学校更稳定。然后就直接去面试。我工作还比较早，宝宝四个月的时候，我是宝宝两个月的时候就去面试，面试觉得通过了，我已经稳定拿到这个工作了。然后等到他开学前期，我就开始入职培啊，各种什么的。四个月的时候我就开始工作了。
0: 然后,然后今天的节目内容就暂时到这里，我们下期再见，嗯、拜拜
2: 。那、嗯、其实你工作是要一直离开家的，每周末才能回去，对不
1: 对？所以相当于是说，你宝
4: 宝四个月就是从周一到周五就是在上班。Beg a wise man, beg a wise man, beg a wise man, old、oh、thing.